1: willkommen. Schön, dass ihr heute morgen da seid. Auch herzlich willkommen, wenn du heute zum ersten Mal hier bei sea Church bist. Ob hier vor Ort in Leipzig oder in Dresden oder im Halle oder Erzgebirge oder auch online. Welcome. Schön, dass ihr dabei seid. Erzgebirge. Klick okay. <lacht> auf, klick auf. Wir haben heute das große Privileg, mhm. auf dass jeden Fall. wir Besuch haben aus Kambodscha Sie sind und weit gereist. aus Griechenland. Und wir haben äh, keine Kosten und Mühen gescheut und unsere Missionare einfliegen lassen. Halb, sie haben noch ein paar andere Termine hier, aber wir freuen uns. Ähm, Nein, sie sind
2: nur wegen uns gekommen.
1: Nur wegen uns. Natürlich. No, nur wegen Hallo? dir, Schatz. Nur wegen fahren. dir. Nein, ich freue mich wirklich sehr, dass wir sie heute mit dabei haben dürfen. Und ich freue mich vor allem, weil ganz, ganz viele von euch kennen sie noch gar nicht. Ihr habt sie vielleicht im Jahresbericht gesehen, vielleicht auch noch gar nicht, habt sie auf irgendwelchen Flyern gesehen und die Kirche hat in den letzten Jahren sind so viele neue Leute dazugekommen und zum Beispiel Dölers konnten drei Jahre jetzt gar nicht herkommen durch die Pandemie, konnten sie gar nicht rausfliegen und es sind so viele neue Gesichter da und für viele von euch sind sie noch unbekannt. Aber ich wünsche mir heute, und deswegen machen wir diesen Sonntag, dass ihr sie kennenlernt, weil sie sind ein ganz fester Teil unserer Familie. Sie sind schon so lange mit dabei. Micha und Katha haben Dresden mitgegründet. Julius und Katharina sind auch schon so lange bei uns in Leipzig mit dabei. Sie haben die knicklichtphase schon mitgekriegt. Davon wissen viele von euch gar nichts. Und es ist so schön, wieder Familie heute hier auf dieser Bühne zu vereinen. Deswegen lasst uns gemeinsam aufstehen ja. an allen Standorten und ein einen großen seashirt für Familie Witt und Familie Döller. So schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Dankeschön.
2: Sogar mit, mit Baby hier.
1: Vielen Dank, Matti, für deine wundervolle Untermalung dabei.
2: Oh. Oder hier, die Missionarsbabys, die werden einfach,
1: einfach mit. Im genau. Top, Aber die machen das auch gut, die schlafen dann. <lacht> An dieser Stelle. Habe ich noch äh, etwas vorbereitet. Die Stacy kann gerne mal nach vorne kommen. Stacy, ein großer Applaus für Stacy. Viele Leute wissen gar nicht, wie viel hier im Hintergrund passiert. Danke, Stacy. Dankeschön. Viele Leute wissen gar nicht, was hier im Hintergrund immer noch passiert. In allen möglichen Ecken sind hier Mitarbeiter, die all das möglich machen, äh, was ihr seht, äh, ob zu Hause, ob hier im Raum. Und äh, Stacy zum Beispiel ist heute Backliner, das sind die Leute, die hinten dafür sorgen, dass unsere Mikros funktionieren und dass jeder auch das richtige Mikro hat, dass die richtigen Kabel zur richtigen Zeit und alles, was ihr hier vorne bühnentechnisch seht, funktioniert nicht ohne diese Leute hinter der Bühne. Wir haben euch etwas vorbereitet und zwar ähm, sind das immer die Night in unserer Kirche. Äh, weil die Gäste, die zu uns kommen, kriegen gerade etwas, was viele anderen sich schon wünschen zu hätten. Zu haben. Zu hätten. Zu hätten. Ganz tolles Deutsch heute. Zu haben. Und ähm, und zwar ist das unser wundervoller sea Church café Und ich weiß, ihr trinkt alle gerne Kaffee. Äh, die nice. Bohnen sind ungemahlen. Wenn ihr Hilfe beim Malen noch braucht, könnt ihr gerne nachher nochmal kommen. Ähm, wir haben auch eine Mühle da. Ähm, und den wollen wir euch auf jeden Fall mit auf die weitere Reise geben. Gerne. Und... Für alle, die mich nachher jetzt wieder fragen wollen, wann gibt es den denn für uns alle? Es ist weiter in Arbeit. Wir haben noch ein paar letzte Herausforderungen. Er wird bald zu erwerben sein. Gut, ich freue mich, euch heute hier zu haben. Oder wir freuen uns, Schatz, oder? Kann man so Fall, sagen.
2: Ja.
1: Kriegen wir eigentlich noch was zu trinken hier? Das. Nee, aber wir haben noch nichts. Das sollte eigentlich auch noch vorbereitet sein, weil ich kriege gleich wieder einen trockenen Hals von diesem Nebel. Aber es sollte unterwegs sein, hoffentlich. Ähm, wir freuen uns total, euch da zu haben, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ihr seid äh, sehr, sehr viel die letzten Jahre unterwegs gewesen und es war immer ein schmerzlicher Verlust, wenn ihr gegangen seid. Aber umso größer auch die Freude, dass ihr nicht einfach nur weggegangen seid, sondern ich fand das so schön. Euch habe ich regelmäßig im Stream auch mal gesehen da, oder irgendwie, ihr habt Fotos gepostet, gesagt, hey, wir sind Teil der Familie. Ihr habt Videos und Fotos gepostet, habt uns geschickt, wie ihr mit einer ganzen Bande Kinder in Kambodscha am Pool-Kids-Show geschaut habt. Und unseren Weihnachtsgottesdienst. Katha hat mir immer geschrieben, René, wir sind ja zeitlich verschoben. Kannst du mir den Link vom Weihnachtsgottesdienst schon schicken? Weil wir müssen den früher gucken. Ah, vielen Dank. Da haben wir noch zwei Cappuccino. Oh, Warte, wer hatte noch alles Cappuccino? Irgendjemand hatte sich verkauft. Nee, Katha und du. Passt okay, dann passt alles. alles. Ich habe auch. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und ähm, ich liebe es euch heute hier zu haben, weil wir sind wirklich Familie. Ist, äh, ihr habt das gestern auch schon gesagt, ähm, ist es ist euer Zuhause und ihr habt so lange in Dresden mitgebaut, Micha. Das ist, äh, Micha ist immer für die Sicherheit zuständig gewesen. Als wir auf Tour gegangen sind, das Erste, was Micha gemacht hat, er hat Helme bestellt für alle Techniker und Sicherheitsschuhe und Micha hatte immer im Blick, sind die, sind die Fluchtwege frei? Ich habe die Woche extra nochmal geguckt, wenn Micha kommt, haben wir alle Fluchtwege im Blick, hängen alle, alle, alle Schilder, sind die da an. Ich bin auch so übung. Ich habe auch nicht geguckt. Vielleicht oh. gibt es sowas nicht. Genau, hast du verlernt. Aber es ist so schön, euch da zu haben heute und dass wir Familie sein dürfen. Viele von euch kennen euch gar nicht mehr. Und deswegen würden wir gerne reinstarten, dass ihr vielleicht einfach zwei, drei Sätze nochmal zu euch verliert. Ähm, wo kommt ihr eigentlich her und was hat euch dazu gebracht, Deutschland zu verlassen? und? in die Mission zu gehen. Das klingt immer so riesig, in die Mission gehen. Ähm, ihr seid ja nicht irgendwo in den Busch gegangen und redet mit Leuten, die noch nie, äh, noch nie was von Gott gehört haben. Ähm, teilweise, aber nicht mit einem Busch oder so. Ja, man hat da manchmal so komplett verrückte Vorstellungen, was Mission bedeutet. Erzählt doch mal, ähm, fangen wir mal bei Familie Witt an. Katter erzähl doch mal zwei, drei Sätze, wo kommt ihr her und was hat euch dazu gebracht, nach Griechenland zu gehen? Wieso? Ja, Griechenland.
3: Und wir waren nicht im Urlaub da. Kann man sich schwer
1: vorstellen. Nicht, nicht Rodos. <lacht> nee. Oder Kreta.
3: Nee.
1: Aber gab trotzdem Uso, hoffentlich. Äh, ja. Oh, den einen oder anderen.
3: <lacht> es gibt tollen Uso. Mhm. Ähm, genau. Wir, als wir geheiratet haben 2017, haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach rausfinden für uns als Familie, als Paar, was Gott für uns vorbereitet hat, wo er uns gebrauchen will, was die Berufung als Paar für uns auch ist und nicht für uns einzelne Person und hatten eigentlich in Richtung Kurzbibelschule und Ausland so ein bisschen gedacht gehabt ja. und Gott hat die Türen wieder geschlossen und es hat nicht funktioniert. Und äh, eigentlich wollten wir ursprünglich auch nicht mit Familie starten, das hatten wir vorneweg so ein bisschen so uns entschieden, aufgrund von ganz vielen persönlichen Geschichten auch in meinem Leben. Mhm. Thema Depressionen und so haben da eine große Rolle gespielt. Und ähm, genau, dann kam Gott um die Ecke und sagt doch Familie. Und dann kam Familie, auch über drei Wunder und fünf Ecken. Und dann ja, war das absolut. Thema aber bibelschule und Ausland und so erstmal wieder ähm, beiseite gelegt Und äh, dann hat Gott es wieder aufgemacht, als wir Elternzeit in Brasilien gemacht haben. Da lebt Michaels Bruder, der ist auch in der Mission. Und ich habe die Maria Brehan gelesen, ist auch eine absolut coole, Aha. verrückte Frau, die gefällt mir sehr. Absolut. <lacht> hat auch erst mit 60 ihre Berufung bekommen. Ja. Ich war ein bisschen eher dran. Ähm, Genau, und dann haben wir gesagt... Knapp Gott, davor. Ja, kurz davor. Also Rentenantrag habe ich schon gestellt. Ach ja, Nein. komm jetzt, hör auf. Aber genau, da haben wir dann gedacht, okay, es hat mich umgetrieben. Ich habe mit Micha drüber geredet. Irgendwie habe ich gemerkt, es was was dran. Irgendwie das Thema kommt nochmal so hoch. Und ich hatte keine Ahnung, wohin und woher und womit und was ich als nächstes machen sollte. Ja. Und dachte so, okay, Gott keine Ahnung was, was willst du jetzt also ich hatte ja keine Vorstellung habe gesagt ja ich will jetzt unbedingt nach Haiti oder ich wollte schon immer nach Afrika Brunnen bauen oder so also ich hatte wir hatten beide keine konkrete Vorstellung außer wir wollen Gott dienen und dort äh, uns einsetzen lassen wo er uns zieht und dann Micha kennt denn ist schon ziemlich lange über seine das
1: ist eure Sendungsorganisation genau, das ist also die neben Organ, mit uns mit der wir jetzt
3: gegangen sind mhm. auch Genau, die haben da schon länger Connection hin und da haben mich Micha irgendwann mal aufgeschobener Weise nachgeführt. Drei Monate mal angerufen gesagt, hier. Also Gott hat gesagt, hier, wir sollen mal und könnt ihr was mit uns anfangen? Eine Familie, für ein Jahr können wir uns vorstellen, braucht ihr uns. Und äh, eigentlich sind wir dann wirklich mit offenen Armen empfangen worden und äh, es haben sich immer wieder kleine Wunder getan und Bestätigungen gegeben, die uns dann letztendlich nach Griechenland, in die Flüchtlingsarbeit geschickt haben, das, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten oder von vornherein wow. uns irgendwie ausgemalt hätten. Also ich bin ja Krankenschwester, ich hätte mir da eher was vorgestellt in irgendeinem Busch, in irgendeinem Krankenhaus oder irgendwie so, ja. aber nein, es wurde Flüchtlingsarbeit in äh, Griechenland, also auch gar nicht weit weg in dem ja. Sinne, genau. Nee, damals, der, so, damals noch mit eurem Sohn, ne? ihr genau. habt eurem Sohn den Ole. Genau. Da,
2: genau. Ja, da die, mit ihm seid ihr gegangen. Jetzt war wir hier die kleine die genau, kleine nee, das, nur, aber dann das gibt es ja noch einen
3: genau. Genau. Ja. Und,
1: und ihr seid auf der Insel Lesbos gewesen, ist das wir richtig? Oder spricht Lesbos. man das anders aus eigentlich? Eigentlich Lesbos. Also, Lesbos. Lesbos. Die
4: Gelehrten streiten sich das der richtige Buchstabe dafür wird manchmal mit einem V, manchmal mit einem B für Wetter transkribiert. Es ist beides möglich und je nachdem wird es dann Lesbos oder so, Lesbos Ihr merkt, das sind jetzt die
1: Gaben von Micha, der geht dann detaillierter da rein und ähm, hat Wissen, das mir immer sehr weiterhilft.
3: Kommt übrigens, das Lesbische kommt von Lesbos von der Insel.
1: Ah, kann ich noch neue interessant. Also wir sind
3: dann hinten auch, da könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen, auch unwichtige ja. Fragen.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Und ähm, ihr seid jetzt, seit wann seid ihr gerade wieder in Deutschland?
3: Also ich bin wegen dem Baby äh, mit Januar Geburt gekommen. Ne? Genau, mhm. zur Geburt. Und Micha kam dann drei Wochen später hinterher.
1: Sehr schön. Das heißt, ihr seid jetzt erstmal kurzzeitig zu Hause und äh, kümmert euch um euer Neugeborenes, die liebe, süße Hedi. Und... Äh, Genau, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Ja. Und natürlich, ihr seid auch hier, Familie Döhler, Kader und Julius. Wir kennen uns auch schon lange, ähm, sind schon sehr lange Teil hier von Leipzig, von Siehe Leipzig, Haben schon, war schon da, als es noch Third Place Church hieß. Und dann ist irgendwas in euch passiert, hat sich was bewegt und jetzt seid ihr in Kambodscha. Wie kam das? Und wer gehört noch zu euch? Das finde ich also, auch nochmal wichtig.
5: Also Jakob und Charlotte gehören zu uns. Die sind jetzt acht und sechs. Und alles begann mit einem Gebet im tiefsten Osten. Wir waren in Görlitz und unsere, meine Schwiegereltern hatten die Kinder. Görlitz, Görlitz, Leute. Mhm. Und uns ging es sehr, sehr gut in Leipzig. Wir haben es geliebt, hier zu sein. Wir hatten und haben einen tollen Freundeskreis und haben uns eigentlich super wohl gefühlt. Aber dachten so, hey, wir haben irgendwie gar nicht Gott gefragt, was er eigentlich für unser Leben will. Und wow. wir waren sehr in unserer Komfortzone. Und ihr habt auch viel über die Komfortzone gepredigt und wie wichtig es ist, sie zu verlassen. Das ist auch ein Teil Amen. eurer Amen. Schuld. Gut zu hören. Da kam dieses simple Gebet, hey Gott, wenn du willst, dass wir auch nochmal ins Ausland gehen oder völlig woanders hin oder Leipzig verlassen, dann zeig es uns einfach. Und dadurch, dass es nicht ein tiefer Wunsch von uns war, sondern einfach nur ein Gebet, um zu checken, ob wir noch in der richtigen Richtung sind, ähm, kam tatsächlich am nächsten Tag auf der Toilette ein Magazin in die Hände, wo wir über Kinder in Kambodscha gelesen haben. Und dann dachte ich so, wo ist eigentlich Kambodscha? Und äh, wir waren auch ein Jahr beide schon mal zusammen in Tansania auf Mission mhm. und haben dort eine Krankenstation zusammen aufgebaut und dachten eher, ja, wenn Gott uns irgendwie hinschickt, dann vielleicht eher ähm, in den ostafrikanischen Raum, wo wir auch vielleicht Heli direkt anwenden können. Ja. ja, und dann kam alles anders. Am nächsten Tag haben wir eine Freundin besucht, die hatte gerade jemanden zu Besuch, der auch frisch aus Kambodscha kam und ich dachte, hä, zweimal Kambodscha? was ist damit? Mhm. Und dann habe ich es Julius erzählt und er sagte, ja, der Andy vom ICF war mal hier, der ist doch in Kambodscha. Und dann haben wir euch angerufen und ihr habt gesagt, ja, wir sind auf dem Weg auf die ICF-Conference und sehen den heute. Wir fragen den mal, ob der euch braucht.
2: So das war Gebet das,
5: ja. war am Montag, die Antwort von euch kam am Freitag und ich weiß noch genau, wie du angerufen hast, du hast, hey, ich glaube, das ist gerade voll von Gott und die suchen Familien und ja. ich glaube, das ist euer Ort. Und dann ging in uns die Katastrophe los, weil wir dachten, ja, wir können das ja machen, aber was sagen unsere Kinder dazu? Ja, die ja. waren damals zwei und fünf. Ja, und drei und drei nee, sechs. wir sind mit drei Jahren gegangen, als Charlotte drei waren. Genau. Ja, Zahlen muss man immer Frauen überlassen, das ist wichtig, ja. Das ist nicht auch so, Hör
1: ja. zu, Julius, ja, ja. wie alt deine Kinder
4: sind.
5: Ja, wir. ja genau, und dann ähm, hatten wir echt... Angst um unsere Kinder. Und das war so das Gespräch, was mhm. ähm, also wir dachten: Oh, krass, ja, wir können das ja machen, Gott, aber wir haben ja. jetzt unsere Kinder gar nicht gefragt ja. und ins Gebet eingezogen. Absolut. Und zwei Tage später äh, waren wir in Leipzig in der Küche. Da war ein Prediger aus Amerika da, der am Ende gesagt hat: Er hat den Eindruck, es gibt hier einen Familienraum, die den nächsten Schritt mit Gott machen wollen und ihre größte Angst ist die Angst um ihre Kinder. Und Gott oh. sagt wow, euch: Wow, come on. Ähm, ja, ich werde um eure Kinder sorgen. Und mhm. das war so der ausschlaggebende Punkt, mhm. es war einfach ein Gebet. Es war da hattet ihr auch keine Ausrede mehr, ne? Ich, also ich ja. meine, jetzt hat dein Gott auch noch direkt auf eure größte Angst irgendwie geantwortet, da war es dann schon durch. Und es war verrückt, wir waren nie in Asien zuvor, mhm. also wow. Und wow. sind It's, einfach gegangen.
1: Ich finde es <lacht> total spannend, dass ist jetzt ein paar Mal der Begriff gefallen, in Mission, auf Mission. Was heißt denn für euch? Mission, Micha, was ist das? Weil, wenn ihr, weil ich, weiß, ich frage ganz bewusst dich, Micha, weil du magst den Begriff nicht. Du Korrekt. magst es auch nicht, dass man dich Missionar nennt. Ah, und, und Trotzdem ist es ja etwas, was eine Dienstbeschreibung gerade ist für das, was er tut. Ja. Weil wenn du das jemandem erklären würdest, dass ihr jetzt in der Mission seid, dass ihr missionarisch unterwegs seid in Griechenland, was würdest du erklären, was heißt das und was hat das mit den Leuten hier zu tun?
4: Ich mag den Begriff immer noch nicht, da hat sich das letzte Jahr, äh, hat da auch nichts dran geändert. Ähm, was wir eigentlich machen ist, äh, oder auf Lesbos gemacht haben, ist, dass wir eine Arbeit unterstützt haben, die genau Mission in dem Sinne, wie wir es häufig kennen, ähm, ermöglicht. Ja. Wir haben im Hintergrund eher Platz genommen, haben teilweise auch mit den Leuten direkt zu tun gehabt, aber haben eigentlich eher dafür gesorgt, dass die Leute, die mehr dieses, wir gehen nach außen dieses was wir häufig als klassische Missionen kennen ja. ähm, auf dem Herzen haben und ihnen das auch mehr liegt dass sie freigesetzt sind und sich darum kümmern können und nicht äh, mit Verwaltung und Miete und Buchhaltung und ja. weiß dass die was noch alles äh, zu tun haben <lacht>
1: Das heißt, du hast dich, du hast auch viel, das finde ich ganz spannend, wenn wir, deswegen frage ich das, also wenn wir an Missionen denken, denken wir an die verrücktesten Bilder. Aber jetzt stelle ich mir das, was du sagst, so vor, Michael saß am Computer, wie auch in Leipz, äh, in Dresden davor auch.
4: Auch, ja. ja. Ähm, Eisen aber auch, ich bin rausgefahren, habe mit Vermietern geredet für ja. die Volunteers-Unterkünfte, ja. habe mit... Äh, der hiesigen Kläranlage zu tun gehabt, wenn unsere Sickergrube okay. wieder übervoll war. Okay. Heißt ähm, halt so die ganzen Sachen, wo.
1: Die du auch in Dresden gemacht hast.
4: Im Zweifel. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, dafür, dass, damit andere Leute halt in ihre Berufung aufgehen können und sich nicht wow. mit den Sachen beschäftigen müssen, die ihnen naturell schwerfallen. Ja,
1: was waren deine, was waren deine Aufgaben, Kata? Mutti sein. <lacht> Mutti sein, ach komm. <lacht>
3: ähm, nee, ich habe tatsächlich immer so ein bisschen Lückenfiller gespielt, so ja. wie ich das auch hier schon oft gemacht habe. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, aber ja. es ist ein wichtiger Posten. <lacht> das Und ist äh, natürlich wichtig. ist man mit Kind natürlich auch nicht ganz so flexibel als ohne Kind. Und äh, ich habe ganz oft... Auch irgendwelche verrückten Geburtstagstorten gebacken oder die Flüchtlinge das kennen ja. Europa ja nur aus Bildern, die ja. teilweise nicht ganz so richtig stimmig sind mit ja. Europa. Und es hat denen zum Beispiel auch übelst geholfen, uns als Familie zu erleben, zu erleben, wie ich. man ganz anders Familie leben kann, wie man mit seinen Kindern anders umgehen kann, wie man hm. in Beziehungen, in Partnerschaft umgeht, ja. dass ein Mann genauso ein Kind nehmen kann und die mal betreuen kann oder auf dem Arm so. nimmt und tröstet ja, und so was. Darf er hm? ja? ja. Darfst du Sieht nicht? gut aus. Mach Dürfen wir gut. das? Auf jeden Fall. Soll ich mal mit deiner Frau reden? Mit
1: mir musst du dann reden.
3: Aber ähm, ja. solche Sachen, ne? oder ja, einfach auch schwierig. liebe Worte verteilen, oder einfach wirklich, also die Frauen gerade auch, ich darf als Frau ja einen Mann jetzt nicht einfach ansprechen oder so, oder genau. mit dem Reden in der Kultur, in diesem islamischen Kontext, aber die Frau noch einfach mal einen Arm nehmen oder einfach sagen, du siehst schön aus. Mhm. Oder sowas, das, das gibt es in dieser Kultur nicht. Dieses, mhm. ähm, den anderen wahrnehmen, sehen. Und ihm das spiegeln, hey, ich sehe dich, du bist hübsch, du bist toll. du Das ist super, wie du jetzt zum Beispiel wieder besser Englisch sprichst. Oder einfach so Kleinigkeiten, oder ich habe denen einfach mal Zimtschnecken mitgebracht. Oder irgendwie so Kekse oder so, was, jetzt so, was im Lager, halt auch im Camp überhaupt nicht möglich ist. Ja, ne? So ja. diese, die Kleinigkeiten.
1: Ich finde es total schön, du wirst gerade schon sehr persönlich, Katha. was Was würdest du sagen, war... Also ich will das auch nochmal sagen, Cara, wenn, es, es geht ja nicht darum, dass du eine Dienstbeschreibung hast. Das, was du ja. machst, ist, glaube ich, genau das, worum es geht und was uns auch allen ja. ein Vorbild sein sollte und kann oder möchte oder wie auch immer im Alltag. Ähm, dort zu sein, wo die Leute sind, mhm. die Kleinigkeiten zu sehen und damit einen nachhaltigen Unterschied zu machen. Das so, ja, ist das, was wir so gestern gut. auch schon mal kurz so von gut. euch gehört haben bei den kingdom Builders. Ihr seht, es ist wichtig, zu den kingdom Builders zu kommen. Nicht nur wegen dem Frühstück, sondern man kriegt ganz viel Weisheit mit. Ähm, aber jetzt nochmal ähm, zurück zu dir. Wenn du Vielleicht hast du ein Erlebnis, wo du sagst, dass das war da prägnant, wo du irgendeiner Person was zugesprochen hast. Was, was, was passiert bei den Leuten, wenn du sowas tust? Was beobachtest du da?
3: Also die haben ja wirklich ein ganz, ganz schräges Bild, also gerade die Frauen von sich. Mm. Ne? Also das, die haben ja wirklich ja. eine komplett andere Kultur. Eine Frau zählt dort nichts. Ne? Und das zählt erst recht nichts, dass eine Frau Zuwendung bekommt, dass eine Frau auch Unterstützung bekommt. Ne? Ja. Also wir hatten zum Beispiel eine Familie, die haben ein Kind bekommen ja. und das war ein Schreikind. Der hat unglaublich oh, wow. viel geweint, geweint, geweint. Und die war völlig überfordert. Da stellt sich nicht der Vater hin und nimmt das Kind auch ins Tragetuch. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Ne? Wir haben einfach immer das Kind abgenommen und es für sie rumgetragen. Mm. Und das hat, die, hat ihr so gut getan, dass mm. sie so dankbar dafür war. Sie konnte dann dafür am Bibelkurs zum Beispiel teilnehmen. Oder oh, wow. So Sachen. ne? Also wirklich eigentlich Kleinigkeiten, die eigentlich trotzdem ganz groß sind.
1: Aha,
3: aha. Und äh, mich hat es immer sehr berührt. Ich habe ein Herz für diese Menschen gekriegt. Ich hatte jetzt nie was gegen Flüchtlinge, aber ich habe mich auch nie besonders damit auseinandergesetzt. Und wenn du dann wirklich diese Biografie vor dir hast, den Mensch ja. vor dir hast, eine Frau, die sagt, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich nicht geheiratet. Hätte ich die Wahl gehabt, würde ich auch keine drei Kinder haben. Aber ich wow. hatte keine Wahl. Und sie jetzt darin wow. auch zu ermutigen, zu sagen, und trotzdem hat Gott was mit dir vor, und trotzdem macht Gott was Gutes draus, auch wenn das nicht deine Wahl ist, deine First Choice. Ähm, und sie darin zu begleiten und einfach zum Beispiel halt einfach mal das Kind zu nehmen, wenn das so viel schreit und wenn sie sowieso schon die ganze Zeit im Lager hat und unter diesen bescheidenen Umständen so ein Schreikind zu haben, ist ja auch noch, weil ich meine, wir haben können Väter wiege, wir können das und dies und jenes haben und machen und tun trotzdem noch. Es ist trotzdem hart, aber mhm. wir haben trotzdem noch andere Möglichkeiten. Das haben die ja alles nicht. Mhm. Und ja, Mann, vor allem in den, den Lagern nicht.
1: Wirklich, nicht ne?
2: ja, ja. Ich finde es total stark, weil ich mir gut vorstellen kann, dass jetzt einige auch Mütter. Oder auch Eltern zuhören oder ihr hört es gerade, dass das so, ich finde es so prägnant und so stark, dass du sagst, egal in welcher Phase ich mich auch gerade befinde, hm. kleine Kinder, zwei kleine Kinder jetzt, dass Gott mhm. es nutzen kann auch und dass absolut. du dich einfach gebrauchen lässt und dass ja. du jetzt ja. gar nicht sagst, ach dann macht es nur der Micha, sondern tatsächlich Gott nutzt uns in den Phasen, wo wir gerade ja. sind okay. und du bringst überall Licht rein, ja. wenn du Muffins backst, wenn du was zusprichst, wenn du das Kind mhm. abnimmst und ich finde genau das ist ja. hingehen und Licht sein. Genau. Richtig stark.
1: Ja, ich ja. glaube, es geht ganz viel ja auch immer wieder im Leben darum, dass wir die Phasen, in denen wir gerade stecken, annehmen. Ja lieben lernen manchmal auch, mhm. ähm, wenn man Fall. irgendwo eingeschränkt ist, äh, ob das mit Krankheit ist, ob das durch mhm. kleine Kinder ist. Äh, für, für mich war das manchmal schwer. Ich bin immer der gewesen, oder manchmal auch bis jetzt, ich, mhm. ich arbeite am liebsten bis mitten in die Nacht und schlafe mhm. morgens länger. Und, mhm. äh, und ich bin der, die Kirche ja. ist auf WG-Partys gegründet oh, worden, ja. äh, munkelt man in verschiedensten Kreisen. Und äh, ich habe mir oft die Nächte um die Ohren geschlagen. Und es ähm, und war eine große Veränderung am Anfang als wir Kinder bekommen haben, diesen Lebensstil zu verändern. Und ich habe da ganz schön gekämpft. Und ich glaube, es ist so wichtig zu lernen, in welcher Phase ich gerade im Leben bin und die, diese Phase zu genießen. Und aber auch die Chancen dieser ja, Phase toll. zu sehen und zu nutzen. Total. Und äh, nochmal, Kada, du bist genauso ein Dienst wie, äh, wie Micha. Nur weil Micha ähm, mit dem Vermieter Mindestens. redet und die Kläranlagenprobleme löst, ähm, ist... Es sind die Gespräche, die du führst ja. und den Zuspruch, den du Frauen gibst ja. äh, und verschiedensten Leuten dort, auch im Team, ist so ja. unglaublich wichtig. So du schön. Den, du wirklich. hast
2: den
3: Satz gesagt, ich war einfach motiv. und ich glaube, du warst einfach motiv für ganz viele. Ja, ja und das, das braucht doch nichts dazu, also es ist so wichtig, dass wir wissen, wir müssen vorneweg keinen Plan haben. Ja. Ich muss nicht aufstehen, in das ja. Zentrum gehen und sagen, ich weiß, dass ich heute das ja. und das tue. Ja. Sondern es reicht, wenn wir sagen, Gott, hier bin ich. Ja. Zeig mir Ach, so heute gut. was dran. Mega. Und äh, ja genau, keine Angst davor haben, nur weil man ein Kind hat oder andere Herausforderungen zu sagen, oh, ich kann gerade nicht, also mhm. ich klinge mich aus der Kirche aus, ich klinge mich da aus, ich habe gerade keine freien Ressourcen. Mhm. Ähm, Gott, Gott nutzt die kleinen Sachen. Mhm. Ja. Es ist einfach nur eine Entscheidung und ein Schritt zu sagen, hier bin ich, gebrauche mich. Mhm. Manchmal geht es einfach darum,
1: da zu sein.
3: Ja. Und, genau.
1: Einfach da zu sein. Und es ist ich, ich habe das auch schon in einigen Predigten gesagt, auch wenn Menschen in schweren Lebenssituationen sind. Ich glaube, den größten Fehler, den wir oft machen, vor allem es mal noch runter, wenn du Christ bist und sagst, du bist mit Gott unterwegs. Ein Fehler, den wir ganz oft machen, ist de zu denken, wir müssen jetzt etwas tun, wir müssen jetzt hier noch einen Bibelvers parat haben, wir müssen jetzt hier den perfekten Satz aussprechen. Und ich glaube, wenn man mit traumatisierten Menschen zu tun hat und das habt ihr auch schon erlebt, ist es äh, und auch Menschen, die durch schwere Lebensphasen gehen und diese Leute, die äh, es bis Griechenland geschafft haben, haben Wege hinter sich. Es ist immer einfach gegen etwas zu sein, bis man die Geschichten von den Menschen hört. Und das habe ich selber auch erlebt. Ich habe krasse Geschichten gehört von Leuten, die fünfmal versucht haben, den Ozean zu überqueren und gesche äh, gescheitert sind. Und wenn du diese Geschichten hörst, es verändert etwas und manchmal ist es einfach dran, da mhm. zu sein, zuzuhören und mhm. auch mal nichts mhm. zu sagen. Vielleicht einen Muffin vorbeizubringen mhm. und zu zeigen, oder ein was, Chai, oder ein Chai. Äh, ja, sehr, oh ja, stimmt, das ist auch typische ich Kultur, Chai. Chai, ich liebe Chai.
2: Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, weil da könnten wir mal nochmal zurück zu Dölers kommen, ähm, es, das ist so bodenständig, was ihr sagt, es ist so, so normal. Und ich äh, muss dran denken, ihr seid dann losgegangen ne? nach Kambodscha, habt diese Entscheidung getroffen mit Kindern und Sack und Pack und was ist dann passiert?
0: Ja, dann sind wir erstmal angekommen und haben... Julius hat
1: sich ein Moped gekauft. <lacht> das
0: war das naja, du musst ja eigentlich ziemlich schnell ein Moped kaufen, weil das ist das Fortbewegungsmittel. Ja,
1: genau. Genau. Autofahren macht keinen Sinn, habe ich gesehen. Nee, überhaupt
0: nicht, nee. Einfach viel zu voll. Du kommst viel schneller durch mit Moped, es ist ja. viel billiger auch und es macht viel mehr Spaß. Ja. <lacht> ja. Es macht mega Spaß, absolut. Wir sind aufgefahren,
1: genau. als wir euch besucht haben. Ja, ja, aber wir sind
0: tatsächlich ohne konkrete Vorstellungen hingekommen, weil wir hatten einfach nur diesen Ruf Kambodscha und dann die Verbindung mit dem ICF Kambodja. Ja. Und haben gesagt, wir kommen dort an und wir dienen dort. Und wurden dann schon erstmal überwältigt, ähm, zu erfahren, okay, wir hatten doch irgendwie Erwartungen und Vorstellungen, wie wir uns dort einsetzen könnten oder was wir machen könnten. Und dann kam das halt erstmal ganz anders und ähm, mussten erstmal lernen, wirklich zu dienen und da zu sein. Mhm. Und auch zu lernen, einfach die ja. Zeit zu haben, Kultur kennenzulernen, ICF Kambodia kennenzulernen, das war ja für uns auch eine neue Organisation, auch wenn es ICF war, mhm. ähm, und wirklich die, die Menschen kennenzulernen. Und das war eine wichtige Zeit für uns, ähm, auch wenn wir das Gefühl hatten, wir machen ja, wir bewegen hier gar nichts, mhm. ähm, genau.
2: Na, an die Sätze kann ich mich noch erinnern, dass das eine der ersten Sachen war. Und mhm. vielleicht, Kada, kannst du uns mal noch ein bisschen reinnehmen, in dieses auch Emotionschaos, ja, so mich Jahr würde
1: interessieren an der Stelle, ähm, ihr hattet ja sicherlich Momente, wo ihr mhm. am liebsten eure Sachen gepackt hättet, wieder in den Flieger gestiegen wärt und nach Hause geflogen wärt. Und im ersten Jahr wäre es ja noch möglich gewesen. Die Zwei Jahre danach mhm. war es schwierig wegen Corona. Ja. Ähm, ja, wie stimmt. seid ihr damit umgegangen? Und Kada, was, was hat dich am Ende da bleiben lassen? Also ich habe
5: erst mal geheult. Und, ähm, Nur einmal? Sehr oft. <lacht> Am Tag. <lacht> ich muss doch heute überzeugen bei dem Lied, du führst mich aus Ägypten, dachte ich, ja, diese, diese Anfangszeit war für mich Ägypten. Oh ja. Mhm. Und ähm, ähm, ich habe immer wieder mich daran zurückerinnert, dass ihr gesagt habt, kommt und dient. Und dass wir die Zusage, die feste Zusage von Gott haben, wir sollen dorthin gehen und für uns war es auch klar und wir hatten tiefen Frieden, wir sollen dort drei Jahre sein und ähm, das hat mich durchgetragen und natürlich auch Freunde wie Deborah. Aus der Ferne.
1: Was machst du ganz konkret, wenn dieses Gefühl aufkommt? <lacht> <Wow>. <lacht> Boah, Weil, ich sag mal, wir haben Leute hier, wir alle kennen das, oder? Jeder von uns ist in Situationen im Leben, wo er am liebsten ja, wegrennen will, weiter. oder? Auf und Gibt es jemanden, der das gar nicht kennt? Ich will von dir lernen. Also ich kenne das persönlich. Wie oft habe ich mir gesagt, was machst du hier eigentlich? Ja. Mhm. Du bist hierher gezogen mhm. und, 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 und Dinge laufen nicht, wie man sich das vorstellt. Und ich weiß, du bist da ähnlich wie ich, auch ein Typ, der Vorstellungen hat und sich ein Bild ausgemalt hat und dann kommt es ganz anders. Großes Problem für Leute wie uns. Und ähm, was hält dich, was sind Dinge, die du tust in solchen Momenten, ja. die du auch Leuten mitgeben würdest? Das hat mir geholfen.
5: Also ich habe die Trauer zugelassen und es hat mir gut getan auch einfach Zeit zu nehmen, irgendwie, um zu trauern. Und ich habe Juis viel mit reingenommen, der dann mit seiner rationalen Seite mich wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht hat, dass es doch alles gar nicht so schlimm ist. Und
1: das darf aber nicht direkt sagen, oder? Das, das, das darf dann im nächsten Schritt kommen. Ja,
5: ja und ich habe mir Zeit mit Gott genommen. Ja,
1: wie sieht es bei dir aus, wenn du jetzt Zeit mit Gott Ich habe gebetet,
5: hast? Ich habe in der Bibel gelesen. Es war gar nicht viel. Also manchmal war es einfach irgendwie der Vers des Tages oder so. Mhm. Also es war nicht spektakulär.
1: Mhm.
5: Und ich habe Freunde angerufen. Mhm. Ja. Ich habe Freunde und Beter mit reingenommen.
1: Ja. Ich mhm. weiß ja. als wir wir waren ähm, vor zweieinhalb Jahren, ne? knappe zweieinhalb Jahre waren wir, haben wir euch besucht, ja. nicht nicht mal mhm. im Februar 2020. Mhm. Ähm, äh, es war unsere letzte Reise vor dem ersten Lockdown und wir saßen schon im Hotel in Kambodscha und es neben uns waren Franzosen, die mussten schon alle Flüge umbuchen, ähm, weil dort schon Flüge gestrichen wurden. Wir sind noch relativ easy heimgekommen. Aber ich weiß noch, es war genau die Phase, wo es euch auch teilweise nicht gut ging. Und ähm, was mich aber so beeindruckt ist, ihr geht nicht alleine da durch, das habt ihr nie gemacht und ihr kämpft euch durch. Und das ist der Grund, warum ihr auch heute hier seid. Und äh, das ganze, die ganze Reise auch weitergehen wird. Ihr habt euch entschieden, nämlich jetzt nicht nach den drei Jahren ähm, wieder nach Deutschland zu kommen, euch wieder eine Wohnung zu mieten und hier zu bleiben und wieder Physiotherapeut zu sein und Krankenschwester und äh, in den Freundschaften weiterzumachen, als wäre nichts gewesen, sondern ihr werdet wieder zurückgehen. Wieso? Ich brauche euch doch hier.
5: Also... Für mich war klar letztes jahr august september dass ich dachte okay unsere zeit ist vorbei mein bruder hat einen schweren äh, motorradunfall und liegt seitdem im koma im wachkoma wow. und für mich war klar familie war uns immer und ist uns immer extrem wichtig ja. und einfach ja nach gott an, an erster stelle und ähm, und da habe ich zu Julius gesagt, hey, alle Zeichen sprechen doch eigentlich dafür, wir gehen jetzt. Jetzt ist unsere Zeit vorbei, wir geben die Aufgaben, die wir angefangen haben, ab. Und es war auch immer der Plan, dass wir die Kambodschaner anleiten und dass sie dann weiter die Projekte leiten, in denen wir gerade arbeiten. Und dann hat Julius gesagt, ja, das hast du dir jetzt überlegt mit deinem Verstand, hast du den Gott gefragt. Und äh, da war ich sehr ertappt. Um, Julius! Weiser
1: Mann, weiser Mann. <lacht>
5: Und ich habe natürlich nicht gefragt, ich habe das in meinem Kopf mir so gedacht, dass das jetzt so dran ist. Und dann haben wir uns einen Monat Zeit genommen und haben gefastet, haben gebetet und haben gesagt, wir wollen getrennt voneinander eine Antwort von Gott bekommen. Und in dem Monat, äh, November, ist echt viel passiert. Wir haben Nachrichten von außerhalb gekommen, teilweise von Leuten, die uns gar nicht kannten, die gar nicht wussten, in welchem Prozess wir gerade stehen. Und, und es war wirklich krass, wie Gott nochmal geredet hat, wir sollen bleiben. Ja. Und äh, ja, danach war es super spannend, weil wir wussten, wir sollen bleiben. Aber ich habe auch mit meiner Chefin geredet im ICF und habe ja. gesagt, hey, gibt es noch eine Arbeit? Weil ich weiß, ich gebe dieses Projekt ab und es ist immer der Plan, dass es die Kambodschaner weitermachen. Ja. Ja. Und äh, Gott hat mir dann ähm, ja, im, im Dezember nochmal ganz neu aufs Herz gelegt dass ich mich gegen Menschenhandel äh, einsetzen soll. Wow. Und ähm, Für mich war es schwer, weil ich dachte, also zum einen liegt das Thema mir extrem auf dem Herzen, weil ich selber Missbrauch in der Vergangenheit erlebt habe, aber zum anderen war es nie, nie unser Plan, dass wir ein eigenes Projekt starten. Wir lieben das in so einer huschlichen Gesellschaft und dann hat man so seine, sein kleines Team, was man leiten kann oder was man aufbaut, aber selbst was zu starten, ist schon krass. Und ähm, an dem Tag, an dem äh, Gott mir das nochmal so neu ins Herz gesetzt hat, war ich zum einen extrem voller Freude und dachte, ja krass, stimmt, das ist genau das, was du mir in der Vergangenheit gesagt hast, dass ich eines Tages mit Frauen arbeiten werde, die auch Missbrauch erlebt haben. Und zum anderen war es auch heftig, weil ich dachte, ja, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> Wie soll es jetzt weitergehen? Und ähm, an dem nächsten Tag sind wir mit dem Auto zurück nach Siem Reap gefahren. Und da sitzt eine Freundin und sagt, ja, ich habe heute mit jemandem geredet, der hat mich angerufen und gesagt, der will, der sucht Projekte in Kambodscha, die sie als Organisation unterstützen. Und ähm, da habe ich einfach gesagt, der soll sich bei euch melden, weil ich sehe euch da total, dass ihr was Eigenes startet und vielleicht habt ihr auch gerade was auf dem Herzen. Und ähm, das war auch absolut krass und seitdem öffnen sich nur die Türen. Ähm, ich habe Kontakt aufgenommen zu all den Organisationen, die Frauen aus Menschenhandel rausholen, wie ja. zum Beispiel A21 oder Destiny Rescue, AIM, rafferhaus und alle haben gesagt, sie haben eine große Not, äh, weil sie die Frauen befreien, weil sie den Frauen auch seelisch zur Seite stehen ähm, und sie erstmal auch in Safehäuser bringen und Danach muss aber für die Frauen irgendwann das normale Leben starten, ja. wo sie Geld verdienen können, ja. wo sie arbeiten können. Und viele Leute wollen sie nicht haben, weil es sind schwer traumatisierte mhm. Frauen. Und da ist die, meine Vision, einfach diese Frauen in Freiheit zu führen, ihnen einen Job zu geben, dass sie ihre Schulbildung nachholen können und ja, dass sie einfach Gott erleben können.
1: Wow, ich, ich freue mich mega auf die nächste Phase mit euch. Ähm, wir haben schon drei Stunden bei uns auf der Couch gesessen und geplant und geredet und wir werden äh, Familie Döller in den nächsten Monaten und Jahren unterstützen, eine eigene Organisation aufzubauen, die Frauen nicht direkt aus dem Menschenhandel rausholt, sondern die nachhaltige Versorgung für Frauen, die aus Sklaverei, aus Menschenhandel herausgeholt wurden, zu leisten. Das heißt, sie sollen Bildung bekommen, sie sollen einen Job bekommen. Und dort sind wir gerade in den Anfängen und ich freue mich wirklich darauf, was kommen wird und euch darin zu unterstützen und dort weiter mit euch unterwegs zu sein, wenn ihr in eine neue Phase kommt und eine eigene Organisation
5: gründet. Ja. Ja. Wir freuen uns auch sehr, dass Gott uns nicht direkt da reingeschubst hat, sondern dass ja. es einfach diese drei Anfangsjahre gab und ja. wenn ich jetzt zurückschaue ja. und sehe, ich musste ja. dieses Social Media ja. hinterm Laptop machen, was ich so gehasst habe, denke ich jetzt, danke Gott, dass das ich das lernen du durfte, weil ja. ich es jetzt ja. brauche. Ja, ja. Und äh, ich bin auch so dankbar, dass wir so verknüpft sind mit der ICF Kambodja dass ich weiß, ja. ich kann dort mit den Frauen hingehen. Yes. Es gibt geniale Finanzkurse, es wird einfach so vielen Menschen dort so geholfen. Ja. Und dass wir dort eine Kirche haben, ähm, ja. wo, wo wir wissen, wir, wir können da ja. hingehen und wir sind Teil davon. Und ja. wir sind einfach dankbar, wie Gott es geleitet hat, gut. auch wenn es dieses erste Jahr einfach so... Ja so hart war. Ja, ihr ja. habt drei
1: Jahre lang jetzt die Chance gehabt, die Kultur, die Menschen, die Sprache, Khmei oder Khmer, wie man es auf Deutsch schreibt, äh, kennenzulernen und äh, versteht die Stadt und die Leute viel, viel mehr mhm. und könnt jetzt eigene Schritte gehen. Wir sind sehr gespannt. Um, wir werden jetzt gleich die Kurve kriegen, aber auch ihr werdet wieder nach Griechenland gehen. Und das hat mich besonders gewundert, weil für euch war das ja am Anfang, wie ihr auch gesagt habt, wir gehen jetzt mal ein Jahr als Familie und danach geht es auch wieder relativ normal weiter. Was hat es hat euch jetzt dazu gebracht, wieder zurückzugehen und was werdet ihr tun, Micha?
4: Wir haben einfach gemerkt in der Zeit, was wir für einen Unterschied machen können. Dadurch, dass wir Leuten Sachen von ihrer Agenda runternehmen, sind effektiv in dem Jahr oder in den ja, in dem Jahr, dass wir jetzt damit unterwegs waren mit dem Projekt, sind effektiv drei neue Begegnungszentren entstanden, weil die Visionäre wow. einfach Kapazitäten hatten, wow. neue Sachen aus dem Boden zu stampfen. Starmer. Und das hat uns super motiviert, zu sagen, wir gehen in die Verlängerung, wir machen das nochmal neu an einem anderen Platz und unterstützen Leute, die andere Fähigkeiten und Gaben haben. Ja dass sie sich um die Sachen, die sie herausfordern, nicht kümmern müssen, damit die Frucht einfach weiter wachsen kann von so einem Projekt, dass Menschen Begegnungen mit Gott haben. Und das geht halt nun mal einfacher, wenn Leute, die mehr eine evangelistische Gabe haben, sich im Hinterkopf nicht noch um Buchhaltung kümmern müssen. Tell me. Und was uns auch begeistert hat, was wir in der Zeit gesehen haben, ist, was wir als Familie für einen Unterschied machen können. Wie wie Leute ähm, sehen können. Klar, der europäische Weg, wie Familie läuft, ist jetzt auch nicht unbedingt das Allheilmittel. Da gibt es auch Natürlich Herausforderungen. Nicht. Aber wie man, wenn, wenn Leute aus einem anderen Kulturkreis sehen können, wie man als Familie miteinander umgeht. Ja. Ähm, und glücklicherweise, ihr alle erlebt das gerade, ist Ole ein sonniges Kerlchen. Ähm, ja. Und er hat es den Leuten so einfach gemacht, mit ihm zu üben, wie Familie aussehen kann. Ja. Und das dann zwei, drei Monate später mit yes. ihren eigenen Kindern zu üben und eins und, und irgendwo einzubauen. Und das hat uns super motiviert. Es geht jetzt weiter nach Athen. Wir verlassen mhm. die Insel und werden für zwei Jahre dort ein Projekt mit unterstützen. Genau, in diesem bunten Mix von, von Hintergrundsachen und ganz platt gesagt, einfach Familie sein ja. ähm, wow. und dadurch einen Unterschied machen.
1: Der absolute Hammer. Mega. Wir werden auch mit euch weiter unterwegs sein Danke. und ich freue mich auch dort neue Berichte zu hören, was ja. ihr in Athen jetzt treiben werdet. Nicht mehr ähm, auf der Insel, sondern mitten in der Hauptstadt. Und das wird sehr spannend, glaube ich. Oh ja. Und ich freue mich, dass wir auch dort weiter mit euch unterwegs sein dürfen und ähm, dass wir gemeinsam äh, als Kirche nicht nur hier einen Unterschied machen können, sondern all das, was ihr gebt, was ihr an Finanzen mit einbringt, geht ein Teil immer in diese Arbeiten, weil wir haben haben uns zu einem entschieden, wenn wir als Kirche zusammenkommen, sollen andere Menschen davon profitieren. Ja. Und ein Teil, wie das passiert ist, durch unsere Finanzen, die unter anderem äh, Döllers in Kambodscha mit unterstützen oder auch Familie Witt in Griechenland. Und ich weiß auch, dass einige von euch in allen Standorten die Familien persönlich unterstützen. Auch da freue ich mich, wenn ihr das tut und wenn das, oder freuen wir uns, wenn das passiert und ihr auch darüber hinaus ähm, jetzt in den nächsten Jahren äh, Familie ja. Döller und Familie wird, brauchen immer Support und äh, lass sie uns gemeinsam tragen. Ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, was ich total genial finde, bei diesen zwei Familien, die Teil unserer Familie sind und Teil von sie, Church sind. Sie sind mir ein Vorbild darin, mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, in aller Einfachheit mhm. Gott zu dienen. Und mir ist es wichtig, dass wir uns in unserer Kirche ein Bild haben von Mission. Wo es nicht darum geht, hier die großen Missionare, die sind alle auf Bibelschulen gewesen, das sind die Prediger, die predigen zu den Hunderten und Tausenden. Wir haben letzte Woche Sam Childers da gehabt. Auch ein Mann, mitten in der Mission, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Und das ist das, was ich mir wünsche. Jeder von uns ist in Mission. Ich bin vor einigen Jahren in den USA gewesen und es ist schon ziemlich lange her, ich glaube, es so über zehn Jahre her und ich bin in einer Gemeinde gewesen, eine riesengroße Church, so wie man es sich vorstellt aus Amerika, riesengemeinde, riesengebäude und die hatten im Foyer über den Türen nach draußen zum Parkplatz, stand über dem, ähm, über den Tür, wie sagt man da, Türpfosten oben, über dem Türrahmen stand riesengroß. Hier geht es aufs Missionsfeld. Und das hat mich damals, erstens, ich mag diesen Begriff Missionsfeld nicht, weil auch dort wieder total schräge Bilder kommen. Wir müssen jetzt hier die großen Evangelisten sein und alles. Und wenn man aber tiefer drüber nachdenkt, ist es genau das, worum es geht. Wenn du heute dieses Gebäude verlässt, wenn du dein Gebäude an deinem Standort verlässt, ob in Dresden, ob in Halle oder auch im Erzgebirge, wenn du heute dein Haus, deine Wohnung verlässt, liebe Online-Campus. Wir sind oft die einzige Bibel, die die Menschen um uns herum lesen werden. Und wir haben so viele Möglichkeiten, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, ein Licht zu sein. Und wir haben das bei Familie Döler. Julius ist Physiotherapeut. Katha ist Krankenschwester. Katha ist Krankenschwester. Und Micha, was ist eigentlich deine Berufsbezeichnung vorher gewesen? Micha ist alles. Was wäre deine Berufsbezeichnung, Micha?
4: Ich habe einen Abschluss in Medizintechnik.
1: Medizintechnik, aber du hast hauptsächlich ja im Vertrieb
4: ich Nenn mich Mädchen für alles, das trifft das relativ gut. Außer Geschäftsführung und reinem Vertrieb habe ich eigentlich den Rest irgendwo immer mal Staub gewischt.
1: So, das ist, vielen Dank, Michael. Das Interessante finde ich jetzt, wir haben hier nicht die hoch ausgebildeten Missionare, die, äh, wo man sagen würde, die müssen jetzt unbedingt in die Mission gehen. Sondern es sind Leute, wie du und ich. Es sind ganz normale Menschen. Und Sie haben jetzt den Ruf gekriegt nach Kambodscha zu gehen, nach Griechenland zu gehen. Jetzt sagst du vielleicht, naja, ich habe jetzt diesen Ruf noch nicht gehört und ich werde den Herrn auch nicht fragen, nachher muss ich auch noch nach Kambodscha. Schön da. Das Interessante ist, <lacht> es ist wunderschön da. Das Interessante ist, ich glaube, wenn Gott dich irgendwo hinruft, wirst du einen ganz, ganz großen Frieden darüber kriegen. Ja. Weil Gott will dich nicht quälen, Gott will dir nicht wehtun, Gott will dich nicht irgendwo hinschicken, wo du nicht hin willst. Ja. Vielleicht wird Gott dich auch gar nicht wegschicken. Ja. Vielleicht will Gott, dass du genau da, wo du bist, einen Unterschied machst. Und wenn Gott Familie Witt nutzen kann, mit zwei kleinen Kindern, in all ihrer Einfachheit, wenn Gott Familie Döller nutzen kann, mit zwei Kindern, in all ihrer Einfachheit, nicht die herausständigen besonderen Begabten. Und damit will ich niemanden degradieren. Aber Gott braucht keine Helden. Gott braucht dich und mich. Und wenn Gott Familie Witt nutzen kann, wenn Gott Familie Döler nutzen kann und ich sage euch eins, wenn Gott mich nutzen kann, kann er dich nutzen. Ich habe diese Woche einen schweren Verlust erlitten. Der Mann der erste Leiter in meinem Leben war, ist diese Woche mit 48 Jahren ähm, wegen Hirntumoren verstorben. Als ich neun Jahre alt war, hat mein Cousin mich mit in eine Kindergruppe geschleppt. Und er hat damals diese Kindergruppe geleitet. Und wegen dieser Kindergruppe bin ich heute hier. Es war ein einfacher Polizist. Ein einfacher Mann. Aber er war der Erste in meinem Leben, der Erste in meinem Leben, der mehr in mir gesehen hat als die meisten. Ich bin überall rausgeflogen, im Kindergottesdienst, beim Turnen, beim Fußball. Überall hat man mich, ist man nicht mit mir klargekommen. Ich habe mehr Zeit vor der Tür verbracht als im Klassenzimmer die ersten zwei Schuljahre. Ich war ein sehr aktives Kind. Man nennt es auch verhaltenskreativ. Und ich würde sagen, viele Leute konnten mit meiner Kreativität nicht umgehen. Aber ich habe diese Woche mit seiner Frau geschrieben. Und ich habe ihr Danke gesagt für das, was ihr Mann in meinem Leben bewegt hat. Und sie hat eine Sache gesagt. Sie hat gesagt, René, Alex, so hieß mein Leiter, hat immer gesagt... Es braucht keine frommen, braven Lämmer. Es braucht Menschen, die wild sind und die bereit sind, Gott nachzufolgen, ihm zu dienen und sich auf den Weg zu machen. Und wenn Gott mich gebrauchen konnte, und ich weiß, Julius, du warst auch zwischenzeitlich ein bisschen verhaltenskreativ. Ich kenne einige lustige Geschichten, die du mit deinem Bruder auf die Beine gestellt hast. Wenn Gott uns nutzen kann, wie wir heute hier vorne sind. Wir sind nicht die Helden. Wir sind nicht die Besonderen. Die Pastoren und die Missionare dieser Kirche sind nicht die Helden, sind nicht die besonders Begabten, sind nicht die, die alles hinkriegen. Wir sind einfache Menschen, die es tagtäglich genauso wie alle anderen verkacken. Die es nicht hinkriegen, ihre Bibel zu lesen. Die es nicht hinkriegen, immer dann zu beten, wenn man es tun sollte. Die sich streiten, die miteinander herausgefordert sind, die miteinander ringen, die sich lieben, aber genauso Fehler machen und imperfekt sind, wie du auch ich will dir heute zusprechen, du hast alles in dir, was es braucht, um einen Unterschied in, im Leben von anderen Menschen zu machen. Du hast alles in dir, um ein Licht zu sein, jeden Tag dort, wo du bist. Du hast alles in dir, was es braucht, um ein Segen zu sein für dein Umfeld. Und wenn du nicht die perfekte Mama bist, nicht der perfekte Papa bist, nicht die perfekte Ehemann, Ehefrau, Arbeitnehmer, Lehrer, Lehrerin, Krankenschwester, was auch immer du für einen Job hast, es geht niemals um Perfektion. Niemals. Auch Leute sagen immer, das sieht alles so perfekt aus. Es ist nicht perfekt. Kein Sonntag gehe ich raus und sage, boah, der Sonntag war perfekt. Weil es nicht um Perfektion geht. Der Einzige, der perfekt war und für immer perfekt sein wird, ist Gott. Aber er hat alles in uns hineingelegt. Und die Bibel spricht darüber, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferstehen lassen hat, der Heilige Geist, der Geist Gottes, in uns lebt. Seine Kraft ist in dir. Und wenn du wie Kata gerade eben erzählt hat, ich habe mit Depressionen gekämpft. Kata Döller hat gesagt, ich habe Missbrauch erlebt. Hey, Gott will dich gebrauchen. Egal wie deine Geschichte aussieht. Egal, was du gestern getan hast. Egal, was du heute Morgen vielleicht noch zu deinem Ehepartner oder deinem Freund oder deiner Freundin gesagt hast. Du wirst nichts tun können, dass Gott dich nicht mehr liebt und kein Ja zu dir hat. Gott hat ein bedingungsloses Ja zu dir. Und er hat etwas vor mit dir. Und wenn du heute hier sagst, sitzt und sagst, René, das kann ich nicht annehmen, soll ich dir was sagen? Du musst es nicht annehmen, weil Gott hat dich schon längst angenommen. Ich halte euch ein, mit mir aufzustehen. An allen Standorten, lade ich euch einfach mal ein, eure Augen zu schließen. Und wenn die Band gleich noch ein Lied singt, ich will mit uns allen, wie wir verteilt sind, über alle Standorte heute mit uns beten. Gott hat so viel mehr vor. In den Räumen, wo wir hier in Leipzig sind, haben nationalsozialistische Veranstaltungen stattgefunden im Zweiten Weltkrieg. In Halle sind wir ab heute in neuen Räumen, in der ehemaligen SED-Zentrale. Wir treffen uns an Orten, die Geschichte geschrieben haben. Ich will, dass du weißt heute, Gott will mit dir neue Geschichte schreiben. Gott will nicht Renés Geschichte mit dir schreiben. Gott will nicht Katas oder Julius oder du Boras oder Sam Childers Geschichte mit dir schreiben. Gott will deine Geschichte mit dir schreiben. Er will Steves Geschichte mit dir schreiben. Er will Thomas' Geschichte schreiben. Er will Donis Geschichte schreiben. Er will Annabelles Geschichte schreiben. Er will deine Geschichte mit dir schreiben. Und Jesus, wir danken dir heute. Danken dir, dass du heute hier bist an allen Standorten. Dass du mit uns bist. Und ich bete, Jesus, dass das, was wir heute gehört haben, einfache Menschen die einfache Menschenleben verändern. Menschen, die mit ihrem Alltag, mit dem, was du ihnen gegeben hast, einen Unterschied im Leben von anderen tun. Als Mama, als Papa, als Ehepartner, als, als, egal was sie mitbringen. Du kannst einen Unterschied machen und ich bete für jeden, der heute hier ist, zuschaut, zuhört, Jesus auch später im Podcast. Ich bete für jeden, der sich das wünscht. Herr, gebrauche mich. Gott, ich will ein Licht sein. Ich bete, dass du jetzt kommst in diesem Moment, Heiliger Geist, und dass du das Herz berührst. Ich spreche dir heute Vergebung zu. Dort, wo du sagst, ich kann das gar nicht. Du weißt nicht, was meine Geschichte ist. Der Herr ist treu und gerecht, heißt es im 1. Johannes 1, Vers 9. Und er vergibt dir alle Schuld, wenn du zu ihm kommst und sie bekennst. Nutzt die Zeit, die Möglichkeit jetzt, werden wir das Lied gleich singen und trag es vor ihm. In dem Song heißt es, even when I don't see it, you're working. Selbst wenn ich es nicht sehe, bist du am Werk, Gott. Tust du dein Werk in mir und ich bete jetzt, Jesus, für jeden Einzelnen, dass du jetzt dein Werk tust in den Herzen, an den Körpern. Ich bete, dass du jetzt kommst mit Heilung. Ich bete für Zuspruch dort, wo Leute mit psychischen Krankheiten kämpfen, mit Depressionen, mit Traumatas. Ich bete, dass du jetzt kommst und dass du wirkst, Jesus. Dass du Zerbrochenes zusammenfügst, ich bete für Leute, die Verluste erlitten haben und daran kämpfen gerade. Ich bete, dass du als Tröster kommst. Ich bete, dass du als Heiler kommst. Danke, dir, Jesus, für deine Vergebung. Und ich bete, dass du jetzt Mut und Hoffnung ausgiehst. Dass du Mut und Hoffnung ausgiehst, Jesus. Gott, zu kommen, ihm dein Herz hinzuhalten, dich auszustrecken nach ihm und das von ganzem Herzen zu singen. Even when I don't see it, you're working. Selbst wenn ich nicht sehe, bist du am Werk, Jesus. Du tust deinen dein, dein Teil und mach es zu deinem Gebet. Jesus, wirke du jetzt in mir. Heile du mich. Rüste mich zu. Tu du, was du nur tun kannst. Lass uns das gemeinsam singen.